0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Ich sitze heute wieder mit Manu und Stefan zusammen und wir haben heute ein ziemlich krasses Thema. Ich bin gar nicht sicher, ob wir das wirklich besprechen wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob unsere persönliche Beziehung das aushält. <lacht> Manu,
1: worüber möchtest du denn reden? Ich möchte darüber reden, ob autonomes Fahren unbedingt die Zukunft sein muss, um genau zu sein und vielleicht, um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da mal abzuholen, weil wir haben jetzt die letzten Folgen sehr viel über Autos und autonomes Fahren und Digitalisierung in der Automobilindustrie gesprochen und äh, um da jetzt einfach mal heute einen Knopf dran zu machen und um das Thema vielleicht mal zumindest auf Zeit abzuschließen, habe ich gedacht, äh, Reden wir heute mal darüber, ob es denn zwangsweise so sein muss, dass wir in, in Zukunft alle autonom unterwegs sind. Und vielleicht da einfach eine kurze Einordnung, weil autonomes Fahren ja ist eben zum Beispiel was anderes als ein assistiertes Fahren oder ein automatisiertes Fahren. Also gibt es eben unterschiedliche Level ne? und ich möchte jetzt gar nicht so tief einsteigen, das sind fünf Level und von autonomem Fahren redet man eben dann, wenn ähm, keine Unterstützung seitens des Fahrers mehr notwendig ist. Das heißt, wenn die Fahrer faktisch nur noch Passagiere sind. Das wäre dann Level 5. Und äh, Level 1 zum Beispiel, das andere Ende des Spektrums, ist eben das assistierte Fahren. Das gibt schon super lang, Also da reden wir über irgendwelche Hilfssysteme etc. Und äh, was ich ganz interessant fand, äh, vor einer Woche circa hat, äh, ist, ein, oder ist ein neuer Gesetzesentwurf äh, rausgekommen, mit dem eben ab äh, 2022 die Stufe 4 in begrenztem Umfang ähm, möglich sein soll. Das heißt dann konkret, dass zum Beispiel Shuttle-Verkehre oder auch solche ähm, Verteilzentrumsverkehre, also wenn ich jetzt über Logistik spreche, dass das möglich sein soll. Ja? Ähm, und damit möchte eben Deutschland sozusagen Vorreiter beim, beim autonomen Fahren sein. Und da habe ich mir oder da haben wir uns ja auch schon mal die, die Frage gestellt, ähm, ist es denn zwangsweise notwendig, dass wir in Zukunft alle vielleicht auch Personenfahrzeuge autonom fahren oder nicht? Und die Fragestellung möchte ich heute oder möchten wir heute einfach mal von der, sagen wir, von dem philosophischen äh, Gesichtspunkt her beleuchten. Genau.
0: Okay, dann mal sehen. Das könnte, könnte gut auch der letzte Podcast sein. <lacht> <dieses Jahr>. <lacht> <lacht> Diese Stufe 4, die du gesagt hast, die jetzt nächstes Jahr live nehmen oder sich widmen wollen, das wäre dann auf Privatgeländen,
1: oder? Das ist so, als wenn ich als
0: Minderjährige auf einen Privatparkplatz fahren darf. Das ähm,
1: darf ich. Ja, es ist tatsächlich sogar mehr. Also ich referenziere da jetzt, ich muss mal schauen, auf das Gesetz zum autonomen Fahren mit Stand vom 27. Juli. Ne? Und das ist eben vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und da wird geschrieben, ich schaue gerade mal nach, da wird geschrieben, dass eben auch ähm, dass der Betrieb führerlose Kraftfahrzeuge wird für eine hohe Zahl von Einsatzszenarien ermöglicht. Also zum Beispiel shuttle von A nach B, auch im öffentlichen Verkehr. Ne? Oder Hub-to-Hub-Verkehre, zum Beispiel zwischen zwei Verteilzentren, aber im öffentlichen Raum. Ja? Ähm, hier reden wir allerdings nicht vom autonomen Fahren, sondern wirklich nur von Sch oder was heißt nur aber von Stufe 4. Das heißt noch nicht vom vollautonomen Fahren, sondern von dem äh, ja, automatisierten Fahren, wenn du so ist. Genau. Und da ist, da hat mich... Oder ja, da, hat, das
0: ich, klingt ja total sinnvoll. Ne?
1: Ja, ich glaube, ja, das, also, das ist auch sinnvoll. Aber was, wenn man jetzt mal die Stufe weitergeht, und das ist ja eigentlich das Spannende, wenn man sagt, okay, man hat autonome Autos, die überall fahren dürfen. Das ist ja so ein bisschen... Oder das ist nicht ein bisschen, sondern das ist das, was propagiert wird, dass das vielleicht der, der Heilsbringer sein könnte, der digitale Heilsbringer, äh, weil effizienter, weil etc. pp. Und ich habe mich da einfach mal ähm, zweier Bücher von, von äh, David, Richard David Brecht bedient und möchte es einfach mal in den Raum werfen, weil wir, wir sind ja irgendwie an der Schnittstelle zwischen Menschen und zwischen Digitalisierung, so. Und ich werfe jetzt einfach mal drei Thesen in den Raum und die können wir mal gern diskutieren. Die sind, wie gesagt, von, von äh, Brecht entliehen. Ja? Die erste These, die jetzt gegen die, äh, das autonome Fahren in Zukunft spricht, ist im Grunde die Unvergleichbarkeit. Was meine ich damit? Brecht sagt ganz klar, die ähm, Städte, in denen das autonome Auto entwickelt wird, also insbesondere Silicon Valley, die sind eben von ihrer Verkehrsinfrastruktur her nicht mit äh, zum Beispiel europäischen Großstädten vergleichbar. Ja? Das heißt, ich habe da eben äh, Altbauten, ich habe da deutlich engere Straßen, verwinkelte Straßen etc. und eben nicht so weitläufige amerikanische Straßenverhältnisse. Das heißt, ähm, die Komplexität von autonomem Fahren, wenn man es denn will, in Zukunft ist eben in Europa ungleich schwerer als jetzt zum Beispiel in den USA. Das meine ich mit Vergleich unvergleichbarkeit. Dann die zweite These, die ich in den Raum werfen will, ist die Unvereinbarkeit. Und das ist eigentlich auch schon die wichtigste These. Auf einen Satz formuliert ist es, man darf niemals ein, We ein Leben gegen ein anderes Leben abwägen. Und das ist, glaube ich, die Kerndiskussion beim autonomen Fahren. Da geht es ja immer darum, kann man ein autonomes Fahren so programmieren, dass wenn es irgendwo auf ein, ich sag jetzt mal, auf ein Kleinkind und auf eine Oma zufährt, dass es sich in dieser Situation, wenn es keine andere Ausweismöglichkeit gibt, Richtig entscheidet, also moralisch richtig entscheidet. Und da sagt Brecht ganz klar, Moral kann niemals von einer Maschine oder von einem Algorithmus getroffen werden, weil es Freiheit voraus hat, ein Algorithmus per Definition nicht. Das heißt, These 2 ist Unvereinbarkeit. Ich darf niemals Menschenleben gegeneinander abwägen und deshalb, allein deshalb ist autonomes Fahren schon ausgeschlossen. Und dann eben die dritte These, Unterschiedlichkeit. Das heißt, wir gehen beim autonomen Fahren ja immer davon aus, dass ich einen Schalter umblick und es dann heißt, okay, jetzt sind alle Autos autonom. So ist es ja aber nicht, sondern ich habe ja, wie beim Pferd oder bei der Pferdekutsche auch, halt eine gewisse Übergangszeit, da gibt es Pferde und Autos. Und so wird es wahrscheinlich auch, wenn man in Richtung autonomes Fahren denkt, normale Straßenteilnehmer oder heutige Straßenteilnehmer geben und zukünftig halt noch autonome Autos dazu. So, wenn ich jetzt aber an einen zweieinhalb Tonnen SUV denke und an einen möglichst klein gebautes autonomes Auto, weil das braucht ja nicht mehr besonders groß sein. Ja, ähm, Zieh ich halt als Autonomer Fahrer immer oder als Autonomer Passagier immer den kürzeren. Wenn ich einen Unfall habe, ja, also allein aus Verkehrssicherheitsgründen ist das auch schon wieder Quatsch. Ähm, zusammengefasst drei Thesen in Raum: Unvergleichbarkeit, Unvereinbarkeit, die wichtigste These und Unterschiedlichkeit. Und deswegen sage ich, autonomes Fahren ist geht nicht, es sollte gesetzlich verboten werden. Sie also wird an der Stelle mal hinten anfangen, ne? also äh, da, wo man, äh,
2: wo du halt, wo die These sagt, dass wir erst einen gewissen Prozentsatz an autonomem Fahren haben werden. Ähm, klar, du wirst nicht von heute auf morgen autonomes Fahren haben. Ähm, da ist ja das große Versprechen von Tesla, die sagen ja, okay, das ist ein Softwarepaket, das kannst du dir kaufen. Übrigens auch eine sehr spannende Sache, Entwicklung, iterativ. Äh, zu, zu monetarisieren. Ne? die äh, Iterativ bauen die ja, entwickeln die ja so lange, haben immer wieder äh, halt diese, äh, dieses Tier 4 äh, und, und so weiter halt versprochen. Die Leute bezahlen ja heute schon dafür. Ähm, und äh, da fahren ja schon jede Menge Autos, die die technische Basis dafür hätten. Also ich denke, so ein Migrationspfad sieht bei den meisten Herstellern so aus. Du hast Hardware quasi auf der Straße, die das dann kann und lieferst das irgendwann per Software weiter. Ne? Ähnlich wie heute irgendwie ein Smartphone-Feature funktioniert. Du wirst erst irgendwelche AR-Anwendungen haben, wenn da so ein, Laser wenn keine Ahnung, x Prozent der Smartphones halt einen Laserscanner irgendwie drin haben. Ähm, weil einfach, das ist einfach nicht plan nicht so planbar, ne? wann, wann genau dieses autonome Fahren so zuverlässig ist. Da bringe ich auch mal ein Beispiel. Auf der Straße haben wir irgendwie zwei Dimensionen, ähm, ne, ich kann irgendwie, ich kann in zwei Dimensionen mein Auto bewegen. So, ähm, da habe ich die zwei anderen Extreme. Äh, bei Zügen wurde auch immer schon mal funkt, äh, probiert, autonom das Ganze zu machen. Da habe ich eine Ebene, ne? einfach nach vorne beschleunigen, nicht. Und das ist sogar oft noch Schiene. So, und dann gibt's noch die, äh, noch die in drei Dimensionen bei den Personendrohnen, die auch immer mehr, wo auch immer mehr geforscht wird, wo es auch schon den ersten, die ersten äh, Anwendungen public gibt in, in halt China, weil die Leute können dafür keinen Führerschein machen, das geht nur autonom. Ne? Irgendwo dazwischen findet sich das Auto äh, halt wieder. Das sind so meine Gedanken dazu.
0: Ähm, äh, du hattest äh, jetzt, also Züge, ja, das gibt es, fahren schon in Japan seit vielen Jahren, autonome Züge oder u bahn ist das. Ähm, und du hattest jetzt gesagt, dass du daran glaubst, dass ab einer gewissen über eine gewissen äh, Dauer oder die jetzt äh, von Zeit, die jetzt verstreicht, dass dann genügend Hardware durch die Straßen rollt, die ich nur über ein Software-Update nachrüsten muss. Ähm, das nehme ich jetzt einfach mal als Voraussetzung an. Dann bedeutet aber autonomes Fahren, dass wir nicht davon reden, dass 80% der Fahrzeuge autonom fahren können oder 95%. Das müssen alle sein. Sobald da einer an einem Auto sitzt, der sich irrational verhält, sind wir ehrlich, einer von uns dreien könnte es auf jeden Fall immer sein, äh, wird das ganze System stehen bleiben. Das heißt, du redest davon, dass du ein Verkehrssystem komplett kontrollieren müsstest, weil mhm. du ein logisch logisch äh, durchdefiniertes System brauchst. Eine künstliche Intelligenz, ein, ein Modell, was im Prinzip baust du ja Modelle, kannst du auch so jetzt bauen ohne KI. Das Modell bewegt sich immer in gewissen Annahmen und setzt Rationalität voraus. Wenn du selbst ein Modell baust, baust du das rational. Du meinst, Gesetze der Physik, äh, Nutzenfunktionen, was auch immer. Also Das ist halt so dieser menschliche Zugang dazu. Das ist, glaube ich, ein sehr mathematischer Zugang oder auch ein sehr betriebswirtschaftlicher Zugang. Und das heißt, dieser Übergangspfad, der ist sehr schwer darstellbar. Der wird auf jeden Fall ein harter Schalter sein, hm. damit du halt den einen Knallkopf nicht erwischst, der das halt nicht hat hm. und sich hier benimmt, wie er möchte. Hm. und oder der es vielleicht gar nicht leisten kann, kommen wir mal auf den anderen Ebene, der vielleicht noch ein älteres Auto hat. Also diese Zeit geht dann auch nicht rum. Es ist auch eine soziale Frage, die du mit drin hast. Das heißt, dieser Punkt ist sehr, sehr schwierig ähm, zu lösen. Und ich möchte gerne noch die Frage reinstellen, warum autonomes Fahren? Könnt ihr mir das beantworten, dass das dieser große, super, tolle
2: Vorteil sein soll von autonom fahren? Also ich würde erstmal mal darauf reagieren, was du gesagt hast. Ich gebe dir natürlich recht, ähm, so ein Migrationspfad, wenn man den dann annehmen würde, der hängt natürlich von vielen ab. Ne? Es muss klar sein, es muss gesellschaftlich gewollt sein, also die Leute müssen es wollen, die müssen den Quatsch kaufen. Irgendwann ist es auch mal, wirtschaftlich ist eh gewollt, wenn die Produkte für da sind, dann gesellschaftlich. Und dann ist es politisch gewollt und ich möchte daran erinnern, dass... Ähm, Irgendwann halt gab es auch mal keine Gurte, kein ABS, kein ESP, also immer mehr Assistenzfunktionen. Und warum sollte nicht äh, irgendwann politisch verpflichtend so Maßnahmen kommen, halt so Tier 1, ne? irgendwie Spurhalteassistent, Notbrems, wenn da irgendjemand halt ist, so, dass dass die anderen Autos, die vielleicht jetzt nicht autonom fahren, weil sie billiger sind, ähm, sich aber trotzdem äh, konform verhalten Technisch gesehen so nach außen Blackbox-mäßig, wie es ein autonomes Fahren. Also das ist natürlich jetzt, das sind ganz viele Sachen, die eintreten müssen, dass das halt wird, aber es wird ja gerade an allen Ecken äh, äh, daran gearbeitet. ne Zur Vehikel Zu Vehikel-zu-Vehikel-Kommunikation über 5G wird wurde schon die letzten Jahre diskutiert. Ne? und am Ende des Tages ist es vielleicht für das äußere Verhalten des Autos, egal ob da ein Mensch drin sitzt oder ob das autonom fährt, weil der Mensch so weit in dem Auto eingeschränkt wird, wie ein ABS heute sagt, so, du kannst zwar gerne bremsen, aber ich unterbreche deine Bremse, dass dein Rad nicht dreht. So, oder da ist jemand, wie Volvo, hat ja ganz viele Assistenzsysteme. So, und wenn die gesetzlich verpflichtend wären, um quasi die anderen Autos auch Stück für Stück kompatibler zu machen, das dauert lange, ne? Das werden wir nicht in den nächsten zehn Jahren sehen, weil dann immer noch der kleine Fiat, der dann 20 Jahre alt ist, oder, keine
1: Ahnung, das Auto, was wir haben, den Mercedes, das ist halt auch alt, das kann nichts. Kann Gas geben, kann Bremsen. schönen Tag. Da reden wir aber von zwei verschiedenen Dingen, Stefan. Das eine ist du hast Assistenzsysteme, alles, was, sagen wir mal, nicht autonom ist. Unterscheiden wir mal zwischen automatisiert und autonom. Automatisiert hat der Mensch die letzte Entscheidung. Und ich möchte mal ein plakatives Beispiel bringen, was ich, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Ich meine in New York Times, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Da war es so, dass eine Drohne, die wurde die wurde ferngesteuert, eine Drohne, ne, hat ähm, im Iran eine Hochzeitsgesellschaft missinterpretiert als Terroristen, weil das Bewegungsmuster dieser ausladen feiernden Gäste auf dem Boden, 30 Leute oder so, hat so ausgesehen, als hätten es auch Terroristen sein können. Der Operator dieser Drohne hat im letzten Moment das Feuern von einer, von einer Bombe verhindert. Ne? Das ist automatisiertes Fliegen, automatisiertes Erkennen von Mustern etc. pp. Die letzte Kontrollinstanz muss zwingend bei einem Menschen liegen, weil nur dieser Mensch kann moralisch oder unmoralisch handeln. Das kann eine Technik nicht. Ne? Manu, du gehst jetzt da schon super in deine zweite
0: These rein. Ich möchte Stefan noch nicht vom Haken lassen, wer die dritte Form geworfen hat. <lacht> ähm, da er hat ja komplett äh, ignoriert, dass wir von, wenn wir von autonomem Fahren reden, dass wir sagen, alle Autos müssen miteinander kommunizieren können, die muss ich kontrollieren können, ich muss was darüber wissen. Zu argumentieren, das ist im Individualfahrzeug, dann habe ich ein software kriegt gekriegt und dann geht das bei mir, klar. Das ist eine ganz andere Größenordnung und alles sicherstellen, die werden noch keine 99% reichen, um einen sicheren Verkehr zu haben. Was natürlich passieren kann, wie du sagst, dass es mal ein Gesetz gibt, das das irgendwie vorschreibt. Das dauert bestimmt 30, 40 Jahre, bis sowas gibt. Bis sich Gurtpflicht und ABS durchgesetzt hat, auch eine Weile gedauert. Ich weiß, ich bin auch noch in Autos gefahren, da gab es hinten keinen Gurt. Ähm, ich bin so auch. alt bist du. Genau. so <lacht> alt bin ich. Ich ja. bin immer noch nicht der Älteste im Raum. Ähm, aber das heißt, da auf einen politischen Willen zu setzen oder zu hoffen, finde ich echt mutig, weil ich glaube, bis dahin hat, haben, da, haben die Wirtschaftskonzerne
2: schon längst die gesamte Lust am Auto und Umfahren verloren. Das ist ja nur so eine Nebenannahme, ne? Also ich, ich bringe zwei Beispiele. Ähm, du hast das mit dem Drohnen gebracht, Manu. Äh, es mhm. gibt zum Beispiel bei den zivilen Drohnen heute, gibt es ein Geofencing Geo halt drin, ne? Du kannst in bestimmte Zonen mit der Drohne einfach technisch nicht fliegen. Das wird implementiert, die weiß, wo sie ist. Flughafen, die bleibt dann da einfach stehen. Ne? Das, sind, das ist einfach, da muss auch keiner eingreifen, irgendwas fest einprogrammiert, bleibt einfach stehen. Das schützt den Menschen. Wie so eine Presse mit zwei die du mit zwei Händen, ne, das ist einfach so eine Schutzfunktion. Ne, darüber wird sehr viel argumentiert, Schutzfunktion. So, Das zweite ist, ähm, guck mal, wie schnell diese grüne, blaue, schwarze Plakette kam, hier für die Autos, für irgendwelche Umweltzonen. Wie schnell du Umweltzonen hattest und ich hatte vor, letztes Jahr hatte ich einen, da sind wir zu einer Hochzeit gefahren, ich hatte so einen neuen, neuen Passat geliehen, wir sind über die Autobahn gepeitscht und ich habe da mal alle Knöpfe ausprobiert, ne, alle Assistenzsysteme. Und dieses dieses, dieses Spurhalte-Ding, wenn du nicht gebremst hast, hat der hart ins Lenken, richtig unangenehm hart ins Lenken eingegriffen, dass du nicht über diese scheiß Linie fährst. So. Und äh, damit sind ja so eine Systeme halt schon drin, dass die nicht akzeptiert sind. Du kannst mit jedem reden, der sagt, äh, hier Auto, Auto, Stopp, Start, das schaltet jeder aus. Komische Spurhalteassistent, totaler Schwachsinn. Ne? Aber äh, es gibt die Wahrscheinlichkeit, ich rede ja an Wahrscheinlichkeiten, ne? und die Wahrscheinlich ich bin ja jetzt auch ein bisschen im Pro-Argument, ne? also, sonst wird das ja hier spannend. Genau, genau. <lacht> und, ähm, es, es, gibt für mich, es gibt für mich wirklich Punkte, wo ich sage, okay, ist gesellschaftlich gewollt. Wir beleuchten mal nicht die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist eh durch andere Kräfte, ne? aber gesellschaftlich und politisch wird dieses Thema den Weg finden. Ich hoffe auch, wie du in 30 Jahren, weil das einfach Zeit braucht und nicht in 10.
0: Ja. Dann sag mir bitte nochmal den Nutzen, den, heut, den du heute im autonomen Fahren siehst.
2: Na, Der ist relativ einfach. Wir haben, wir haben, wenn wir mal die, die klassischen Autos heute sehen, die stehen zu 95 Prozent halt rum. Und autonomes Fahren eröffnet die Möglichkeit, dass wir diese Gesamtflotte dieser 80 Millionen Autos, keine Ahnung, zum Beispiel auf Deutschland 80 Millionen Autos, dass die besser in Mobilität umgewandelt werden können. Jetzt kommt aber das Aber. Aber, das schließt völlig individuellen Besitz aus, das schließt, schließt ein, dass es neue Konzepte halt gibt, die von der Gesellschaft akzeptiert werden, kollidiert so ein bisschen zu, gegen, zu den Argumenten, die ich vor uns gebracht habe. Ne? Aber ihr seht, wir reden halt irgendwie, also ich, ich will irgendwie dahin, dass wir sagen, okay, das große Pro-Argument ist, autonomes Fahren in Logistik, in, in, in Personentransport, bringt uns zu einer neuen Mobilität und hat nichts mit dem heutigen Autos, Herstellern oder so zu, zu tun. Ne? Die sind reinweg eine ne, ne Basis dafür. Da hast du
0: aber noch schön den Notausgang gerade gesichert. Ne? finde find, find <lacht> ich aber äh, ein super, super Zugang, aber wir reden ja über eine ganz andere Form von Mobilität. Der folge ich auch, der Idee, finde ich gut. Ähm, ja, aber dann ist noch die Frage, was ist also dein Warum ist jetzt, dass wir Mobilität anders verstehen und dass uns das ermöglicht, uns anders in der Stadt zu bewegen und um mhm. vielleicht klimaschoner unterwegs zu sein, mit äh, geteilten Ressourcen, umweltschonender mit allem umzugehen. Das verstehe ich jetzt so. Die klassischen Argumente für autonomes Fahren sind ja, dass ein Auto weniger Fehler macht, dass ich weniger Verkehrstote habe, dass ich wahrscheinlich ja bestimmt auch ein bisschen spritzsparender unterwegs bin. Aber das sind ja alles tolle Argumente, die wir heute über ganz andere Instrumente viel leichter umsetzen könnten. Tempolimit, bau einfach mal andere Straßen, andere Städte. Mach's wie in Holland, dass du die Straßen nicht so baust, als würdest du da mit 60 durchbrettern können, sondern dass du mit 30 da maximal durchfährst. Also die Straßen enger bauen. Da gibt es ja auch Architekturprinzipien aus den Niederlanden, wo man gesagt hat, wenn ich die Menschen behandle wie Kinder, werden sie sich wie Kinder benehmen. Wenn ich sie behandle wie Erwachsene, werden sie sich wie Erwachsene benehmen. Und das heißt. Wir bauen das halt die Straße ein bisschen enger, damit er vorsichtiger fährt. Und Wir bauen dann keine Panzer mehr, die man Autos schimpft, sondern halt so ganz normales Ding, ja, was so rumfährt und wo auch mal eine Welle reinkommen kann und einen Kratzer.
1: Ich möchte eine Frage nochmal aufgreifen, Sebastian, weil die, also ich glaube, ein Grund, und da müsst ihr auch nochmal kurz Brecht zitieren, ne? Fand ich einen super, äh, super Satz. Brecht sagt in seinem Buch, Jäger, äh, yeah, ein Kritiker, die radikale Gleichsetzung von Technik und Glück, ist eine Ideologie, also eine einseitige Übertreibung des Menschenbilds. Und das fand ich sehr, sehr passend auf die Frage, warum tut man in der Gesellschaft aktuell gewisse Dinge forcieren oder eben nicht? Weil man, und das unterstelle ich jetzt einfach mal auch in der Diskussion des autonomen Fahrens, Technik wird gleichgesetzt mit individuellem Glück. Der Mensch ist glücklicher, weil dann braucht er nicht mehr fahren, dann kann er lesen und sich ausruhen und whatever. Das macht ihn insgesamt produktiver, glücklicher was auch immer. Und man setzt es auch
0: gleich, Entschuldigung, man setzt es auch gleich mit Fortschritt. Auch? Und, und das ist ja auch so ein Ding, man setzt ja Innovation mit Fortschritt gleich und auch so ein bisschen, Innovation muss ja immer technologisch getrieben sein, immer mit KI und mit Blockchain und den ganzen Sachen, die wir auch so gerne nennen. Mhm. Äh, und äh, das ist nur kein Fortschritt. Das ist äh, was Neues, klar, aber das mag ich ja auch in dem Buch, wo dann gesagt wird, Innovation braucht auch Exnovation. Also Ideen, die vielleicht doch nicht so gut waren, dass wir uns doch auch wieder strategisch aus, äh, wieder,
1: äh, entfernen aus unserer Welt. Mhm. Wenn wir jetzt aber nochmal auf den Kern zurückkommen, und das, das möchte ich heute unbedingt noch diskutieren, können Algorithmen moralisch programmiert werden oder nicht? Das ist ja. äh, die Kernfrage also, des autonomen Fahrzeugs. Das ist ja
2: relativ einfach, Nein. Also darauf würde ich mal etwas äh, äh, ausschweifender antworten. Mhm. Also wir müssen wir mal müssen überlegen, warum, warum beschäftigen wir uns oder warum, warum ist denn das Thema autonome Fahren da? Ähm, da habe ich eine einfache Theorie. Ähm, es wurde, das hat nicht mal was mit Mobilität zu tun. In den letzten Jahren gab es die Diskussion: okay, Verbrenner müssen weg. Darüber sind sich fast alle einig, nur das Datum ist für alle unterschiedlich. So, dann haben wir mehrere Varianten. Wir haben irgendwas mit bio, bio äh, sprit und Gasgeschichten, da sind wir immer noch beim Verbrenner, aber umweltfreundlicher. Dann sind wir halt bei der kompletten Brennstoffzellenecke und dann sind wir das mit den Akkus. So, super spannende Sache. Also am Ende des Tages wird immer irgendwie ein Elektromotor angetrieben. Ne? Auch bei den sieht man BMW i8, da ist ein kleiner 1 motor hochverdichtet drin, der treibt einen Generator an, weil es immer noch effizienter ist als ein Verbrenner. Das zeigt mal, wie scheiße eigentlich Verbrenner sind, vom Wirkungsgrad her. So, und jetzt muss man gucken, wo kommen denn diese Akkus her? Die sind einfach ein Abfallprodukt aus, sagen wir mal, fast 20 Jahre Handyentwicklung. Oder sind wir mal fair, 2008 kam das iPhone raus, aus 13 Jahren Smartphone-Entwicklung ist dieses Lithium-Zeug gekommen. So, und fast alle Unternehmen, die heute, sage ich mal, sich als Leader in dem Bereich bezeichnen können, gut, VW hat viel zugekauft, die sie als Leader da bezeichnen können, kommen alle aus dieser Tech-Ecke, so. Und damit ist eigentlich automatisch mit dem mit dem ganzen, ich habe ein Elektroauto, ich habe ein großes Batteriepack, das ist ja fast wie ein ferngesteuertes Auto, nur ein bisschen größer skaliert. Äh, und da müssen wir ja noch was reinmachen, ah, wir haben ein großes Display und haben Rechenleistung und autonomes Fahren und, und das ist so Google forscht da dran, Tesla forscht da dran, Microsoft hat auch was auf der Ecke. Ähm, alle spekulieren immer schon, wann kommt das Apple Car, wann kommt das Apple Car? Das kommt ganz stark aus dieser Ecke und dann muss man mal dahingehen gucken was treibt denn diese Firmen, die der Digitalisierung machen, an? Die sind A, relativ groß, haben ein Selbstbewusstsein ohne Ende und jetzt kann jeder mal in sich gehen und mal überlegen, was Facebook, Apple und Google von Moral halten und wie die hinter verschlossenen Türen äh, über dieses Moralthema denken. Da denkt nämlich genauso wie ein BMW, ach, wir werden die nächsten 20 Jahre noch Verbrenner machen. Oder eine Daimler, oh, wir wollen immer unsere 5 Liter, irgendwas, Da war ein bisschen Hybrid, das war die gesetzlichen Grundlagen, so. Punkt. Und, und das ist meine Theorie, wo der Quatsch herkommt. Ne? Jetzt können wir natürlich unsere individuelle Meinung halt haben. Ne? Ich finde auch äh, autonomes Fahren im öffentlichen Verkehr hoch, hochkritisch. Also wird ja, wird ja immer das Beispiel gebracht, das Auto fährt da lang und da sind irgendwie drei Kinder und drei Nonnen. So, was überfährst du? Die Entscheidung, ja, also ich will gar nicht wissen, wie so ein, das System äh, designt werden sollte. Ne, du, du, jede, jede, jede Kettensäge hat irgendwie einen Schutz, dass man da keinen Finger reinstecken kann. Alles hat äh, heute, heute so safe gemacht. Wir haben uns so dran gewöhnt in unseren ersten Weltländern, dass so wenig Leute drauf draufgehen. Ne? Wir gehen irgendwie an Krankheiten noch drauf, weil wir zu fetzen und rauchen und <lacht> irgendwie Waffen putzen in Amerika ne? und die sich da selbst erschießen dabei. Ähm, wir sind wir sind halt an der an der Stelle, können wir uns gar keine, können wir uns gar nicht so viel Tote äh, leisten. Ne? Also das, das geht halt gar nicht. Also, aber ich denke, dass es eine politisch-gesellschaftliche Brücke dahin geben wird und wie die halt aussieht, das können wir gerne diskutieren und fände ich auch spannend.
0: Okay, das waren wieder so viele Sachen. Äh, <lacht> spannend. <lacht> ähm, ich stimme dir zu, dass die Leute, die in den großen Firmen, in, in großen Tech-Konzernen arbeiten, in den USA und das gerade alles bestimmen, dass die wahrscheinlich ein sehr makabres Menschenbild haben und auch ein sehr unmenschliches Menschenbild und eigentlich ein sehr fieses Menschenbild. Du kannst ja nur mal kurz bei googeln, den Google-Technik-Chef der irgendwie total draufsteht, superintelligente Maschinen zu entwickeln, die dann das Weltall beherrschen und wir damit den Menschen überwinden. Also der muss auch äh, interessante Erfahrungen gemacht haben als junger Mensch. Ähnlich sind dann ja diese transhumanistischen Ansätze von Elon Musk oder die du bei Cyberbank dir angucken kannst. Das sind auch gnadenlose Dystopien. Das hat nichts mit Menschlichkeit zu tun. Wir haben letztes Jahr beim Beginn der Pandemie gelernt, dass Mensch ein Teil der Natur ist. Und so ein Virus für uns viel gefährlicher ist als so ein Handy-Virus oder Computer-Virus. Das heißt, ich habe mehr mit diesen äh, Vögeln da draußen auf dem Baum zu tun, als mit dem Fernseher, der bei mir näher dran steht. So, das heißt, die Frage ist, was ist was ist ein Mensch und wie begreife ich einen Menschen? Mhm. Ähm, zurück zu dieser Moralfrage. Ich, ich habe da was dazu gelesen und auch viel gelesen und ich finde das auch spannend. Deswegen, alles, was ich sagen kann, kann falsch sein. Also kann wissenschaftlich falsch sein. Ich glaube, ich denke, Moral definiert Regeln für menschliches Zusammenleben und hintersetzt auch für dich so gewisse äh, Grundtendenzen, was ist richtig, was ist gut. Und das ist irgendwie so eine menschliche Empfindung. Also dafür brauchst du schon sowas wie Emotionen und Gefühle, äh, auch mehr als nur ein neuronales Netz, was wir Gehirn nennen. Weil wir wissen ja, der Körper hat eine elektrische Reizweiterleitung über das Nervensystem. Aber es gibt ja auch eine Reizweiterleitung über. Hormone über einen chemischen Weg und in einem neuronalen Netz ist das halt nicht vorgesehen. Dann äh, arbeiten wir ja, also man versucht ja über das, über neuronale Netze so ein Hirn nachzubilden und klappt halt schon mal nicht. Da fehlen schon ein paar Dimensionen, ja, wegen chemischen Botenstoffen und so weiter. Und das, die Frage ist halt, wie sollte so eine Moral aussehen, Stefan? Das hast du ja auch gefragt. Kann man menschliches Leben bewerten? Nein, kann man nicht. Verstößt gegen Grundgesetz, Artikel 1, können wir das Ding eigentlich schon abbrechen? Brauchen wir gar nicht weiter drüber nachdenken, weil an den Artikel will, glaube ich, niemand ran und da sind auch alle gut beraten. Und auch dann ist immer noch die Frage, wenn wir sagen, dass ein Algorithmus moralisch bewertet, müsste ein Algorithmus eine Vorstellung davon haben, was Leben ist, was Sterben bedeutet, was das für die Nachkommen bedeutet, wo Angehörige gestorben sind. Das heißt, und noch ganz viele andere Sachen. Das heißt, du müsstest ein technisches Gerät, das nur aus so Kabeln besteht, das kein Gefühl für Zeit hat, kein Gefühl für Beziehung, für Menschlichkeit, für Nähe, für Berührung. Dieses kalte, metallische Ding soll eine Entscheidung treffen, für die es null Verständnis hat, also gar kein Verständnis haben kann.
2: Wie soll so etwas vonstatten gehen? Also, ich würde gerne noch was einwerfen und auch eine technische Lösung anbieten. Ähm wir haben jetzt durch Corona relativ viel gelernt, wie welcher Staat es wie mit der Moral halt nimmt. Ne? Also die 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 Gesellschaft als solches ist ja trägt ja zu großen Teilen diese Maßnahmen, ne? um Leben zu schützen. Ne? Waren ja anfangs die Argumente ja durch Grippe und dies und das, in jenes, es kommt viel mehr Leute um. Okay, ein Bruchteil davon auch auch im Verkehr. Trotzdem tun wir ganz viel dafür ähm, und ich sehe halt auch in der Bevölkerung oder ich sehe halt dadurch auch weltweit gibt es ein hohes Maß an Moral in den Menschen, dass Maßnahmen ergriffen werden, um äh, Menschenleben zu schützen. Corona hat trotzdem, trotz der Maßnahmen, zwei Millionen Tote jetzt gefordert weltweit. Aber ähm, trotzdem wird, wenn man mal von den Demos absieht, eine Minderheit, sind die meisten Leute bereit, äh, Maßnahmen über sich ergehen zu lassen. Um, um Menschenleben zu schützen. Ne? Also Gleiches gilt halt auch für das autonome Fahren. Keiner akzeptiert oder toleriert es, selbst wenn es von der Politik vorgegeben ist, hat man groß gesehen Großbritannien, die Maßnahmen werden komplett abgeschafft. Die Leute sagen, ja, seid ihr eigentlich doof, zu großen Teilen. Die akzeptieren es einfach nicht. Das könnte ähnlich beim autonomen Fahren sein, dass es halt einfach nicht akzeptiert wird, sobald da einfach Leute draufgehen. Ähm, technische Lösung. Ähm, es gibt... Uber zum Beispiel, die forschen da sehr aktiv dran, weil irgendwann die, die ganzen Konzepte, das kommt ja auch aus dem Silicon Valley, gehen ja in die Richtung, dass äh, die irgendwann die Fahrer nicht mehr brauchen. Ne? Heute brauchen sie noch Fahrer, die rumfahren. Äh, aber mega rechnen würde sich es erst, wenn du die Fahrer aus der Gleichung rausnimmst. Und die gehen weil die ja die so exorbitant gut bezahlt sind, ne? Naja, die kosten aber Geld. So, dass Du ja, weißt, ne, Betriebswirtschaft. Die, Schla haben. die schlafen auch und die haben auch Wochenende. Ne? Genau, das ist, genau, das ist, das, genau, das ist das Problem. Ähm, und die, will, die wollen sie einfach aus der Gleichung raus haben. Ne? Da siehst du mal, wie moralisch und wie toll diese Geschäftskonzepte sind. Ich halte von denen gar nichts. Ähm, aber die gehen eher dahin und sagen: Okay, wenn es eine kritische Situation halt gibt, hält das Auto an. Dann wird äh, an so einen Thronpiloten, zeige ich jetzt mal, der heißt dann anders: Driver, Assistant, bla bla bla, der sitzt irgendwo kilometerweit weg in so einer Leitwarte oder sowas. Dem wird dann die Steuerung von dem Auto übergeben. Der, der, die Passagiere kriegen hier eine Meldung auf dem Display, wo sonst Werbung wahrscheinlich läuft. So, bing, in wenigen Sekunden geht's weiter. Pop, pop, pop. Und dann fährt dieses Ding weiter. Gesteuert durch einen Menschen aus der Ferne. So. Jetzt, wie, jetzt.
0: Kann man das bestimmt machen. Die Frage ist doch jetzt aber, wir reden über eine Situation, wo du einen Unfall verhindern musst. Das heißt, du bist mit Tempo 50 unterwegs in der Innenstadt, mhm. da kommt gerade ein Auto oder da kommt irgendwie so ein, ein, ein Fahrradfahrer hat, äh, kommt einfach auf die Straße geschossen. In, in den Sekundenbruchteilen kannst du doch schon, wenn du in dem Auto sitzt, mhm. gar nicht handeln. Und das heißt, ich glaube, was eine Lösung wäre, und die schlägt auch Brecht in dem Buch vor, dass er einfach sagt, okay, wenn dann, wenn da was passieren könnte, dann soll das Auto bitte immer nach rechts ausweichen oder und wenn rechts kein Platz ist, soll es nach links ausweichen. Genau, das ist diskriminierungsfrei Das ist, ist nur, das ist die einzige Form, wo du es wahrscheinlich lösen könntest, weil du da keine moralische Abwägung von Leben durchführst. Du hast dann nur eine sehr einfache Logik drin. Ja. Und das, das ist dann soweit auch allen bekannt. Und da würde man am Ende sagen, ja, das ist wahrscheinlich Pech. Aber das ist halt diskriminierungsfrei, wie du auch sagst. Aber zur technischen Lösung über diesen Drohnensteuerer und wir reden über Millisekunden. Jetzt ist das dann der
2: aktuelle Stand,
0: ne? Das ist die aktuelle Antwort. Wer kommt Konzerne auf diese Konzerne, auf auf Aber was ist das für eine hanebüchene Idee, zu sagen, dann habe ich jemanden, der hat die Schrecksekunde nicht und der steuert dann, das ist doch völlig Banane.
1: Was interessant ist an der an der Geschichte, um das mal auf eine, nochmal auf Deutschland auch zu beziehen, ne? Ich würde mir unterstellen, dass auch Politiker und Politikerinnen, die sich da jetzt gerade Gedanken machen, wissen, dass weder Uber noch, noch die großen Gaffas dieser Welt die Moralapostel sind. Oder überhaupt ein moralisches Grundverständnis haben, wie wir drei das heilen. Ähm, aber die sind in einer, in einer, glaube ich, sehr brutalen Zwangslage, weil, also, oder aus ihrer Sicht gefühlten Zwangslage, weil, stellen wir uns mal vor, es würde sich ein Politiker aktiv hinstellen und sagen, autonomes Fahren, wie es aktuell von den großen Tech-Konzernen vorangetrieben ist, ist in Deutschland, <kühlt> wollen wir nicht, Punkt. Äh, und dann Gründe dafür liefern dann würde der oder diejenige sofort angezählt werden als Innovationsverhinderer, als Digitalisierungsverhinderer, als Fortschrittsverhinderer, was auch immer, weil eben immer noch Digitalisierung und Fortschritt gleichgesetzt werden. Ne? Und aus dem Grund, und ich hatte es ja eingangs gesagt, es gibt Stand heute ein Gesetz, welches zum 27. Juli, also kurz bevor wir den Podcast hier aufnehmen, ab 2022 ermöglicht, dass eben, die Stufe 4, also automatisiertes Fahren, nicht autonomes, aber automatisieren, vollautomatisiertes Fahren, gesetzlich erlaubt ist. Und das ist schon krass eigentlich, ne? also die, die Richtung, in die wir da gehen, finde ich.
0: Bei Stufe 4, wir reden ja jetzt über Betriebsgeländer. Und da fährt er halt so ein Bus mit 10 km da lang oder weniger. Und da steht ein Fahrer drin, der kann eingreifen. So, Das kann dir, kann dir helfen, von mir aus. Machst aus betriebswirtschaftlichen Gründen, warum auch immer. Das ist von mir aus akzeptabel. Der andere Punkt ist ja spannend, den du ansprichst dass Leute sich vielleicht gar nicht trauen, offiziell Gründe dagegen zu liefern, weil sie Angst vor der Konsequenz haben. Nur die Frage ist, warum sollten wir, warum sollen die was Falsches tun aus den falschen Gründen? Oder warum sollen die was Falsches tun aus den, also wo ist der Grund? Was hindert dich daran, zu deiner Meinung zu stehen und rauszugehen? Und vielleicht sehen das andere Leute genauso. Und da ja, gibt es auch einen Konsens. Und das ist doch das, was wir von der von Politik, und von politischer Führung und auch anderen äh, Führungsfiguren einfach auch mal erwarten, zu einer Meinung
2: zu stehen und die auch auszuhalten. Also die, die Gefahr, die die Manu halt gerade, dass das aus der Politik kommt, sehe ich auch sehr ja. gegeben. Ähm, weil das sowas, so gerade so ein Thema kann halt als Innovation oder so schnell als, als technischer Wettbewerb da, auf Städteebene, auf Bundesländerebene, vielleicht europaweit sogar irgendwie, wir als Deutschland haben hier als erstes irgendwas. Und äh, dann hast du die ganz spannende Situation, dass das auf die Folgen. Äh, heute erst das Beispiel, ne? Chaos Computer Club, die, äh, äh, die CDU Connect-App, da wurde eine Sicherheits-Schwachstelle äh, eine Schwachstelle halt gefunden, die wurde gemeldet, ne? Normalerweise gibt es dafür Bugbounties, der Hacker wird belohnt dafür, ne? dass er die nicht. So, wurde Strafanzeige gestellt. Und genau so kann das sein, wenn das, wenn es, wenn so ein Thema, das haben wir bei ganz vielen Themen, es ist wirtschaftlich gewollt und politisch diese Zusammenhänge, wir haben genug Anstalt geschaut, wie das zusammenhängt, äh, sobald, dann muss es irgendwie aus der Gegen... Also Gegenwehr klingt so rebellisch, ne? aber es muss aus dieser Zivilgesellschaft halt ein Widerstand halt kommen. So Und ich wäre der Erste, der sagt, hackt die Scheißdinger. Äh, macht Straßen oder macht Sachen so, dass da die autonomen Autos einfach nicht mehr fahren können als ziviler Widerstand, Weil wenn es zu sehr politisch gewollt ist, also versucht wird, das zu schnell reinzudrücken, heißt fünf bis zehn Jahre ich bin ganz bei dir zu sagen, 30 Jahre, 40 Jahre, so bis 2050, können wir gerne drüber reden, easy. Ne? Aber in fünf Jahren autonomes Fahren oder ich jetzt, keine Ahnung, innerhalb von Monaten das oft einfach auf die Straße zu drücken unter den Bedingungen, da ist dann irgendwann auch mal ziviler Ungehorsam gefragt.
0: Vor allen Dingen lauf, laufen dann Politiker und Entscheider laufen nicht einfach den völlig falschen Zielen hinterher? Ja, Wer natürlich. hat den denn denn eigentlich? Also natürlich wurde uns die letzten vier Jahrzehnte oder drei Jahrzehnte, je nachdem, eingeredet, dass es total wertvoll ist, immer ganz vorne mit dabei zu sein und im Wettkampf müssen wir die Ersten sein und da hat jemand einen Wettkampf ausgerufen, wo wir gar nicht aktiv gesagt haben, dass wir als, als Land, als Region daran teilnehmen wollen, Macht's doch autonomes Fahren, das ist für uns nicht Digitalisierung, das kann, kann man sich doch hinstellen und sagen, ja dann verdienen die halt
1: jetzt einen Arsch voll Geld, das ist mir doch egal, wir haben hier andere Ziele. Der Punkt ist, glaube ich, die unterliegende Wachstumsideologie. Wenn du, und das hat jedes Land dieser Erde, unterstelle ich jetzt mal, dass äh, Politiker jeder Couleur und jedes Landes dieser Wachstumsdoktrin unterliegen und sagen, man muss immer mehr, immer höher, immer weiter. Und dazu gehört auch, dass alles auf Teufel komm raus weiterentwickelt wird. Und Weiterentwicklung heute wird missverstanden als technologische Weiterentwicklung. Und das heißt, wenn du dort als Politiker nicht mitmachst, als Politikerin nicht mitmachst, ne, dann bist du faktisch ein Wachstumsverhinderer. Und Wachstum, alles, was wir tun in der Wirtschaft, basiert auf Wachstum. Und das muss man sich auch mal vor Augen führen, wie absurd das eigentlich ist. Aber das ist nach wie vor unser gesamtes Wirtschaftssystem basiert auf der Wachstumsideologie.
0: Da hatte ich auch vor einer Weile was Spannendes gelesen. Wir wissen, dass äußeres Wachstum nicht in die Unendlichkeit funktionieren kann. Geht schon allein nicht, weil die Erde begrenzte Ressourcen hat. Haben wir eine obere Schranke. Okay. Inneres Wachstum. Das kann man äh, weiter treiben. Aber dann bräuchte man halt auch irgendwas, was im Inneren ist. Also so ein Ziel, das unabhängig von externen Belobigungen und, und Geld und so weiter ist. Oder Du brauchst halt ein, ein großes inneres Ich oder, oder eine innere Tiefe, einen inneren Sinn. Und ich glaube, das kommt viel zu kurz in, in vielen gesellschaftlichen Diskussionen und Schichten. Definitiv. Und, ja, der Wachstumsgedanke
2: ist natürlich ein, ein Riesenthema und ein Riesenproblem. Ja, Na, Precht hat das ja auch mal mit dem, mit dem Wachstum. Ne? Der sagt halt, mehr Bildung investieren, mehr, in, mehr halt in kulturelle Sachen. Aber du sagst halt, die, die Welt hat äh, hat begrenzte Ressourcen. Selbst darüber setzen sich die Digitalkonzerne hinweg, ne? Wie, wie mit SpaceX oder mit, oh, ich weiß, ich habe den Namen letztens mal wieder gelesen, ähm, wo die halt gerade investieren, dass die Rohstoffe im Weltall abbauen wollen ne? und hier auf die Erde holen wollen. Ähm, da, da siehst du die Arroganz, da siehst du die, das ist, ja, ganz, ganz, ganz schwierig und aus unserer Position hier nach, nach zu füllen, ne? Aber wir müssen trotzdem eine Position einnehmen, weil wir die ganzen Produkte halt nutzen. Ich, ich sie ist halt in Europa, wir haben da gar keine eigene Antwort mehr und das ist meistens politisch, äh, was heißt wirklich politisch gewollt, weil, weil die, die halt sagen, ja, dann nehmen wir lieber das von den Amis oder lieber dies, das und jenes, ne? sponsern lieber noch irgendeine Chip-Fabrik für AMD und noch irgendwie eine Handyfabrik in Europa und noch eine tesla Gigafactory anstatt halt mal in eigene Sachen äh, äh, das den, den Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, nee, das bauen wir mit unseren eigenen Leuten, weil Europa ist halt mega alt und die haben Angst, den Anschluss zu verpassen. Nur, dann habe ich mal eine ganze Generation, dann, dann hänge ich halt mal zehn Jahre hinterher. Wie jetzt China, die haben halt auch gesagt, nee, wir machen uns unseren eigenen Prozessor. Die sind vielleicht so schnell wie das Zeug, was Intel vor zehn Jahren gemacht hat. Ist uns scheißegal. Aber das können wir bauen, ohne irgendwelchen Sicherheitskram von NSA oder was auch immer drin, und können wirklich in unserem eigenen Land diese Geräte bauen. Dass wenn mal wieder sowas kommt, da ist jetzt diese Pandemie, die wir haben, Spaß für die Globalisierung. Aber stellt ihr mal vor, es tritt irgendwas ein, wo wir diese Globalisierung einfach mal für fünf Jahre anhalten. Es einfach nicht möglich ist. Jetzt gerade die Containerpreise haben sie verfünffacht von 2.000 Dollar auf 10.000 Dollar pro Container von China hierher. Das ist schon eigentlich ein totale für viele Branchen der Tod gerade. Und was machen wir denn dann in Europa? Das ist kein Toaster mehr, da wird kein Auto mehr gebaut. Unsere wirtschaftliche, genau, das ist einfach das ist einfach tot. Wir können nicht mal mehr einen scheiß Wasserkocher bauen. Das ist irgendwie ja. Draht, wo Strom durchfließt und irgendwann schaltet er ab, wenn ein Bimetall umschaltet. Konnte man schon vor 100 Jahren bauen, so eine Scheiße. Ja, aber heißt, ja,
0: ja. heißt, ähm, fehlt dann sowas wie, eine, wie eine, eine Gegenidee oder halt einfach eine, eine alternative Idee zu dem, was man halt seit Jahren einfach konsumiert und bestimmt seit den 50ern wird das immer so schön vorkonsumiert? wo wir eine kleine Häppchen verdaut und hat sich so den, den Gehirn ermächtigt und die Frage, mhm. was macht man da jetzt als Gegenbewegung, also Gaia-X gibt es ja und noch ein paar andere Sachen, reicht mir jetzt auch nicht vom Hocker, weil irgendwie versucht man dasselbe zu machen, wie die Großkonzerne halt nur anders und auf irgendwie europäisch und das
2: da weißt du von vornherein, das wird schwierig. Also um es wieder auf das Thema Mobilität auch zurückzubringen oder das, das Ursprungsthema autonomes äh, Fahren, ähm, die Antwort vielleicht im Europa wäre, wir haben riesige Staatsquoten. Ich muss es einfach wieder mehr als Infrastruktur sehen. Mobilität ist eine Infrastruktur, die kann ich benutzen. Wir müssen die wieder, wir müssen Mobilität wieder vom Individuum loslösen. Das heißt, du kannst trotzdem noch dein Porsche haben, dein, dein whatever für ein Auto, kannst du trotzdem noch haben, aber wir müssen dieses Thema Mobilität, wir müssen wieder öffentlichen Nahverkehr, Schiene äh, äh, da reinbringen. Und da gehören auch Linienflüge mit dazu. Ist ist vielleicht für die Umwelt nicht so, aber es, es muss halt, Mobilität muss eine Infrastruktur sein, die jeder gleichberechtigt nutzen kann, wie halt eine Schule, da kann halt jeder hingehen, jeder kriegt das gleiche äh, Angebot ne? und das kann nicht sein, dass ich eine Bahn privatisiere und wer halt irgendwie planbar früh buchen, bezahlt wenig und, und wer dann, keine Ahnung, kein Internet hat, hat schon die Arschkarte, weil er zum Bahnhof muss und muss Vollpreis, Den ICE wird nie ICE nutzen, wird halt, hat kein... Ne, Mobilität heißt, der ICE fährt immer, auch wenn er mal leer fährt, und der ICE fährt immer für den gleichen Bereich. Und das sehe ich halt so, es muss wieder völlig Public werden, Mobilität. Nur so ja. kriege ich dort halt den Change hin. Individueller Besitz, von mir aus, gerne. Ähm, das heißt aber auch, wir müssen halt zu großen Teilen auch diese Stadt wieder völlig bereinigen von, diesen, von diesem individuellen äh, äh, keine Ahnung, dieses Auto, diesen Besitz. Ich blockiere damit vier, fünf, sechs Quadratmeter äh, Parkfläche, da könnte ein Baum sein, da könnte ein Spielblatt sein ne? und, und dieses, dieses Okkupieren von öffentlichen Flächen durch Privatbesitz, den muss ich erstmal beenden und es geht relativ einfach, haben sie, haben sie in, in, in Amsterdam gemacht, die haben einfach jede Menge Parkhäuser gebaut, Punkt. Brauchst du sowieso Elektromobilität, du willst, dass sie sich politisch durchsetzt, ja, mach Parkhäuser, mach da einen, einen äh, äh, ein nicht, Megawatt äh, Stromanschluss, dass du da irgendwie tausend Elektroautos laden kannst, der Platz kostet 100 Euro, fertig, so. Und, und halt diese technischen Changes, die da halt sind, gleich wieder nutzen, um Mobilität in, aus der Öffentlichkeit halt, äh, aus die öffentlichen Flächen wieder freizugeben und, und wieder mehr äh, zu einer äh, Plattform zu machen, nicht von Google beherrscht, sondern von der Öffentlichkeit bestimmt und durch irgendwie eine Politik, durch eine Stadt zum Beispiel.
0: Gut, dann Stefan, vielen Dank für diesen positiven Sätze am Ende. Ich war schon ganz traurig und dachte, wir haben heute gar nichts Positives und hatte halt nur das Gefühl, dass Positive ist, dass wir uns doch nicht völlig zerstritten haben und dass es vielleicht <lacht> noch eine Folge danach geben wird, aber auch das ein bisschen optimistische Aussicht, ein bisschen kämpferisch, ein bisschen positiv raus, finde ich gut. Äh, vielen Dank an euch zwei, danke Manu für das tolle Thema und die super Einleitung und die ganzen, dieses fundierte Fachwissen, was du da reingebracht hast. Gerne. Und danke Stefan, äh, wie immer, für die großartigen Ideen. <lacht>